Hej alla lyssnare. Det här är Pontus och Lukas från Framtiden. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Vi tänkte bara säga att det där stället där man kan få klämma och känna på Ion lite tidigare än Gotkon. Det är fortfarande i Göteborg, men när och var? Det är på Världskulturmuseet den 21 februari. Då har de rollspelskväll. Så den som så önskar bör såklart gå dit och testa, ja, inte bara Ion 5 utan också en massa andra spel som kommer visas upp där. Och dessutom kanske få chansen att ta en privatstund med några riktiga EON-veteraner. Missa inte det. Dit tror jag vi alla har lust att åka. Nu tillbaka till ordinarie avsnitt. Tack och hej! Hej och välkommen till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel. Både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Lukas Sjöström. Då säger vi hej och välkommen till Lukas Sjöström. Hallå, hallå! Hej, hej! Du är författare till rollspelet Travelers on a Red Road. Också författare till Ion-modulen Troll och Vettar. Och en del av teamet bakom nya utgåvan Ion 5. Stämmer detta? Det är alldeles korrekt. Jajamensan. Då är frågan, vad har du tagit med dig för spel från din spelhylla idag? Ja, i det här fallet så är det just Eon som det, som det handlar om. Och kanske framförallt Eon 4. Eon 5 står inte i hyllan än. Jag har hört rykten om att Eon 5 går att klämma och känna på på Gotcon nu till påsk. Stämmer det? Det är förhoppningen, ja. Det kanske till och med blir så att vissa får chansen att klämma och känna på det tidigare. Men då i provtrycksformat och inte i slutlig version, förstår jag. Det stämmer. I nuläget är det framförallt illustrationer vi väntar på. Om vi då ska gå in på Eon. Vad är Eon för typ av spel? Eon är ett eh, spel som har varit ganska mycket över åren. Men det övergripande man kan säga om det är att det är ett fantasyspel med ambitionen att gestalta en välutvecklad, detaljerad och i åtminstone någon mening realistisk värld. Vad gör man då i spelet? Spelar man klassisk grottröjar fantasy eller är det någon annan typ av aktivitet som är vanligast? Eon är ett spel som har sina rötter i den klassiska fantasyn och har nog haft med sig en hel del antaganden därifrån. Så mycket äventyrande blir det. Men med detta sagt så har spelet också genom åren haft moduler med stöd för väldigt annorlunda kampanjer. För att spela riddare som driver sina förlänningar på ett sätt som påminner om till exempel Pendragon på att spela kringresande, sjöfarande handelsmän som reser från hamn till hamn jakt på bra deals på ett sätt som påminner om Traveller och såklart också en väldigt stor spännvidd av sociala roller som rollpersonerna kan, kan inta allt ifrån de mest abjekta grisodlare till pampar i magikretin Talamus översta skikt. Och det som är uspen om man får uttrycka det så för Eon är kanske just den här möjligheten till bredd. Stämmer det? Möjligheten till bredd och att vissa delar av spelvärlden har utvecklats under så pass lång tid att de har fått en rikedom och ett 
ett, vad man skulle kunna kalla, lager på lagerprincip i spelvärldskonstruktionen. Där en författare har skrivit någonting på 90-talet, någon annan har bättrat på det år 2015 och en tredje skriver något nytt om det 2024. Och att försöka att, att jämka detta, skapa den sortens komplexitet som lite blir minnande om vår egen värld. Har du något exempel på en del av världen mundana som du själv tycker lite extra mycket om? En bit jag verkligen tycker om är just den tidigare nämnda Margaretin Tallamug. Leon 3, en väldigt välskriven modulförfattare av Petter Nallo. Som i stor grad utvecklar det här landets unika kultur. Och det styrelseskick som inte är särskilt starkt kopplat till någonting på jorden. Utan har just det här unika draget av en magisk stat. Med ett, en hel ganska ruggig element som ändå har en viss skärm. Sedan så får jag också säga att av rent personliga skäl så är jag förtjust i mina små vettar som jag fick tillfälle att utveckla nästan från scratch. Där mitt resonemang också kan ses som ett exempel på den typ av världsbyggarlogik som förekommer i EON. Deras allra första förekomst i monstervarelser som släpptes 1997 så har vettarna beskrivit som att de är oerhört förtjusta i silver till den grad att de värderade högre än guld. Sedan efterhand när Eon skulle ha regler för spöken så framkom det att spöken enbart kan skadas av silvervapen. Så det världsbygge som detta födde var alltså att jag började säga men varför vill vettare ha silver? Är det för att vettare måste värja sig mot spöken? Och så kollar jag upp tidigare exempel på hur till exempel Mundanas underjord innehåller mängder med osaliga andar och liknande. Vettarna bor under jorden och när man lägger ihop de här sakerna så får man helt plötsligt ett nytt material för att fördjupa ett folkslag och ge dem möjligheterna att, att få en helt ny uppgift i spelvärlden. Att man säger att vettarna ser det som sin uppgift att bevaka världen ovanför från spöken från underjorden. Och det tycker jag är häftigt med ett spel som har funnits så pass länge och som har så många detaljer att det här växte fram på sätt och vis organiskt. Jag la ihop tre fakta om världen och kunde från dessa extrapolera någonting som sen blev en hel bok. Om jag får vika in lite personligt här måste jag säga att jag själv är väldigt förtjust i Eon. Det var mitt allra första rollspel jag spelade någon gång i de sista timmarna på det döende 90-talet. Och jag spelade vad jag förstått är introäventyret till stadsmodulen Jarla. Sen dess har jag fått skriva lite äventyr till Eon, både officiella konventsäventyr och lite för skull. Och den har levt med mig sen dess. Och det verkar som att Eon gör det med väldigt många. Vad skulle du säga är de stora skillnaderna på tidiga Eon och det nuvarande? En av de stora sakerna som jag skulle säga är att det tidiga Eon var i hög grad gjort för att konkurrera med drak och demoner. Vi kan ju tänka att där kom 96, då var Kronopia den, uh, den drakodemonerversion som var protostimpunkiga jättestaden Kronopia. Som många upplevde som ett svek mot den klassiska fantasy de masserat med Kronopia. Jag minns att det fanns våldsamma internetdiskussioner. Eon, det var på sätt och vis det nya stora svenska allmän fantasyrollspelet. Vilket innebar en hel del klassiska fantasytroper fanns närvarande. Vissa av de sakerna är nog sånt som Eon har i mitt tycke 
växt ur behovet av. Ions motsvarighet till orkerna, Tiaker, är en välutvecklad och spännande kultur som, fick, som har fått mycket kärlek. Men i de tidiga materialen så finns det lika fullt en hel del exempel på att ja, det finns vilda tiraker i bergen vars roll framförallt tycks vara att anfalla mänskliga bosättningar och som inte ges någon större djup i världsbeskrivningen. Och den sorts element av att vi måste kunna ha orker som anfaller känns väl kanske som att det är både någonting som andra spelen i ån klarar bättre och kanske också är något som inte ses som lika obligatoriskt inom fantasyn som det en gång har gjort. Ja, för där på 90-talet så var ju faktiskt fantasyn någonting helt annat än vad den är idag. Fanns det inte alver, dvärgar, orger och magiska svärd så var det inte lika bra fantasy som de som innehöll alver, dvärgar och magiska svärd. Ja, väldigt mycket så. Samma sak att vissa, vissa saker vi absolut bandlyste. Krutvapen och luftskepp och annat som Kronopia roade sig med. Där tror jag att vi som Alltså, fantasyspelare är ju en annan skav idag. Folk har, folk har vant sig vid en mycket bredare uppsättning inspirationskällor. Om, om jag ska tala om mig själv, som ju då kom, vi kommer från samma generation. Vi födde inom några veckors tid från varandra, om jag inte missgärna mig. För mig så har ju till exempel Final Fantasy-spelen till en självklar del av vad som är min fantasyuppväxt. Men på ett sätt som de kanske inte alls gör för någon som är född 15 år tidigare. Och en person som är född 15 år efter mig har ju då en ännu bredare referensram antagligen. Nya saker. Kanske en smalare referensram bakåt då. Men det är en, det är en genre som stad i förändring. Och Eon inte helt utan uh, försöka Liksom följa med denna förändring. Jag upplever att Eon har lyckats väldigt bra med att vrida på de klassiska fantasytroperna och göra något eget. Som du nämnde så är ju tirakerna, alltså det som officiellt kallas för orger i all annan fantasylitteratur, någonting jag själv är väldigt förtjust i också. Har du något annat sånt bra exempel på hur man har vridit till en klassisk fantasysak och gjort den egen? En av... Uh... Sakerna som jag tycker är intressant är ju Eons trakar, varelser som har en stor roll i spelets metaplot och som väl också har en roll som nog kan lite tillskrivas upphovsmannen Christer Sundelins förkärlek för Babylon 5. Den som är bekant med Wardlands of Shadows känner igen en del av drakarnas roll i Mundanas Metafysik också. Det är ett exempel på en väldigt bra idéstöld. För att den gör någonting som, som jag tycker det alltid är fint när fantasy gör. Att den omkontextualiserar och uh, ger en ny estetik till någonting som egentligen kommer från en helt annan genre eller en helt annan inspirationskälla. Fantasy blir i mitt tycke som bäst när den inte bara låna från andra fantasyverk utan också hämta in saker utifrån. Jag kan inte annat än instämma. Nu har vi pratat en hel del om världen mundana och vad som skiljer den från andra fantasyverk. Men om vi ska fokusera lite på systemet istället. Även de som inte har spelat Eon kanske känner till att det använder något som heter OB-slag som kan resultera i att man till slut slår ungefär en hink 
med t 6 Men vad finns det mer man bör känna till om systemet? Eon är ju ett spel som har ett visst rykte om komplexitet. Ibland så är det en rättfärdig, ett rättfärdigt rykte, ibland är det inte. Det finns många element av spelet som verkligen lägger mycket, som verkligen kan erbjuda mycket detaljer. Alltså, sådana som spelets skadesystem som verkligen är köttigt och ger en visceral känsla av att det gör riktigt ont när man blir träffad. Eller spelets magisystem som särskilt i Eon 4 blivit så utbroderat och barockt som ett magisystem i mitt tycke bör vara för att fånga den märkliga värld som är olika okulta föreställningar. Det är också ett spel som egentligen har ganska så enkla grundprinciper och som man vid behov kan kabba ner. Jag pratar om det komplexa skadesystemet och det finns mycket riktigt också stor möjlighet att spela räfflande dueller med olika former av intrikata regler som gör att man får göra många taktiska val. Men samtidigt så har spelet också stöd för att helt och hållet växla ner detta och säga att vi löser det här dueller med samlagt tre träningslag. Alltså den typen av skalbarhet behövs på sätt och vis i ett spel som har möjligheten att ha så mycket detaljer så att man, man kan välja var man zoomar in och var man zoomar ut. Det som jag tycker att spelet skiner i är ju rollpersonskapandet som visserligen tar tid men som ger en oerhört välutvecklad karaktär med eh, intressanta särdrag och eh, i, framförallt nu i Eon 5 möjlighet att spela allt mellan himmel och jord. Ja, en av de sakerna jag själv trivs bäst med Eon är just den här bakgrundstabellsmassan där du kan gå in med ett helt öppet sinne och slå fram en karaktär som känns levande på ett sätt som några siffror på ett rollformulär inte alltid gör. För du får händelser, du får vänner, du får kontakter, du får drama redan när historien börjar. Vilket gör att det känns som att man är en del av världen på ett annat sätt. Ja, det stämmer. Det som kan bli en utmaning, särskilt om man spelar äldre äventyr, är att... Just sådana här dramakrokar gör sig bäst om spelledaren på förhand anpassar en hel del. Så färdigköpta äldre äventyr har sällan det grundantagandet för det. De kommer från en äldre skola av äventyrsdesign. Medan samtidigt äventyr har fler öppningar för att kroka in rollpersonerna. Och apropå senare versioner så finns det en ganska stor klyfta mellan Eon 1, 2, 3 å ena sidan och Eon 4 och som jag har förstått det 5 och den andra när man pratar systemet framförallt. Om man ska dra det lite snabbt, vad är de stora skillnaderna? Och gärna lite vad som är de ännu större uppdateringarna då till Eon 5? Eon 1, 2, 3 är ju spel som på samma sätt som till exempel Drakar och bygger på att man ska slå under ett fast värde med ett antal tärningar. Ju fler tärningar man slår, desto svårare blir det. Eon 4 och även 5 är spel där man har vänt på detta. Ens attribut och färdigheter uttrycks i form av tärningskoder. Och man slår dessa och räknar ihop resultatet ska få så högt som möjligt. Den som har spelat gamla klassiska stjärnornas krigrollspel från äventyrspel känner igen det här sättet att slå tärningar. Och anledningen till detta... Jag var själv inte med och skrev i om 4, men så vitt jag förstått från de som var det, så var det helt enkelt att just de här obetärningarna är ju i signum. Så då ska det såklart vara bra att slå fler av dem. Men däremot får jag nog göra dig besviken om du efterlyser större förändringar i om 5. Tanken där är i väldigt hög grad att det ska vara kompatibelt med om 4. 
jag strömlinjeformat vissa saker. Men annars så ska man kunna plocka upp en bokstäpp i om 4 och spela den med om 5 regler och inte ha några problem att konvertera detta. Så förhållandet mellan dem är lite samma som det var mellan om 1, 2 och 3. Att det är nästan samma regelsystem. Det är bara det att vi har mer saker och kanske också har polerat vissa saker. Just Eon 4 har en detalj som jag tycker har gett mig enormt mycket, både som spelare och som äventyrsskrivare. Och det är de här fantastiskt ultrasmala färdigheterna som kan heta allt ifrån egenskaper till hantverk till, ja, vad det nu kan vara. Som också uttrycks i form av tärningskoder, fast istället för hoppa, klättra, bredsvärd heter saker som Fult är, sjömans svordomar eller skosulor eller någonting annat trevligt. Fortsätter detta in i Eon 5 och bygger ni ut den? Ja, det gör vi. Det kommer fortfarande finnas möjlighet att få alla möjliga spännande kunskaper. Det kan vara expertiser i stil med häda eller peka ut syndabockar. Det kan vara fantastiska hantverk som att vara låsmed eller, eller boktryckare. Det, och det kan vara kännetecken som att ha ett dumt ansikte eller en grotesk fantasi. Det vi har utökat med det här också är att i Eon 4 så fanns det ingen riktig distinktion mellan kännetecken som kanske var mer av den här arten där man behövde vara lite kreativ för att hitta på någonting med dem. Och sådana som väl var mer rakt av bra fördelar. Saker som är mörkersyn och sådär. De senare har vi knoppat av för att vi inte vill att det ska finnas en poängkonkurrens mellan skärmiga aspekter av rollpersonen och effektiva aspekter av rollpersonen på det sättet som det annars hade blivit. Det låter mycket vettigt. Jag har själv haft väldigt mycket roligt med dessa udda, smala färdigheter i Ions 4:s system för social konflikt framför allt. Det är väldigt roligt att på lite större plan kunna ja men, genomsöka en folkmassa och leta efter någon med ett visst kännetecken. Eller när man ska övertala någon annan att skrämma dem med sitt Fula är eller illa luktande odör eller något annat latcho. Mycket sånt där gör att man skapar en känsla av att ens karaktär verkligen är ens egen och att man själv har kommit på någonting kul. Och det är något jag verkligen gillar med Ion. Är det en typ av spelstil du själv upplever är generell eller är det bara jag och min gamla grupp som är lite udda? Nej, så vitt jag har erfarenhet så dyker den sortens lösningar upp ganska så ofta. Min fru som är ny på EON kom ändå ganska snabbt på att i, en, i ett kolaläger med dålig tillgång på alkohol så var löften om att använda färdigheten bryggare en alldeles perfekt färdighet att använda i en social konflikt. Och det, den sortens klur, både inom och utanför systemet tycker jag är roligt. Och EON lånar sig också till det. Inom systemet på grund av just att man har dessa smala egenskaper. Utom systemet på grund av att man uh, har en värld som har ansatt sig till konsekvens. Vilket gör att man på något vis måste följa spelvärldens logik om man kommer på någonting. Om jag gör si 
Men då borde det ju ändå så. Det är något som ger känslan av konsekvens inom spelvärlden och att allting känns genomtänkt hela vägen från ja men, grundbokens författare ner till ens enskilda spelbord på ett sätt jag trivs väldigt bra med, som sagt. Det, någonting som hjälper där är ju att Eon inte är ett spel som är hundra procent gjort för balans. Den som har spelat spel där man förväntar sig att, låt säga... Att man träffar en, om man träffar ett monster så kommer det vara ungefär på rätt nivå för att man ska kunna slåss mot det. Eller att eh, spelvärlden på något vis eh, är avvägd mot rollpersonernas kompetens. Det gäller inte riktigt i en spelvärld är liksom den den är. Vissa saker är farliga och vissa saker kan också vara ovanligt lätta för vissa rollpersoner. Det här gör ju att eh, vad som är utmanande och inte blir lite olika för olika grupper. Därför är inte Johan, tänker jag, ett spel som man spelar på ett, liksom, ett sätt där man prövar sin skicklighet mot spelledarens klurighet. Utan det är snarare ett spel där man tillsammans hjälps åt att skapa, skapa både en berättelse, eller åtminstone en serie spännande incidenter, och att skapa en värld. Den, det gemensamma kreativa projektet att skapa en värld som kan kännas trovärdig och som man lever sig in i upplever jag som en central del av den sorten spelande som hör Eon till. Är det någonting du upplever är lite svårt att ta sig till som spelledare eller spelare när man första gången sätter sig vid spelbordet? Eller är det lätt att bara pick up and play som det heter på amerikanska? Eon är inte ett spel. Jag skulle rekommendera det som någons första spel. Och det, det är inte... Det är, inte att, ja, det är inte något dåligt med Eon. Det är, det, det är samma sak som att det finns maträtter som jag inte skulle rekommendera att en person som vill börja laga mat ska testa på. Jag tycker att Eon det, det kan kräva att man har lite erfarenhet av att spela rollspel och sådär. Möjligen att man får sitta med och spela i ån och sådär, men inte att man ska, man ska vara en helt ny spelledare att försöka spelleda det. Det är, det är nog svårt, tror jag. Och uh, ja, jag står gärna upp för rätten för svåra spel att finnas. Att uh, ibland så ger det något också. Och man kan ju spela mer än ett spel. Och även om alla spel har potentialen att vara någons första måste inte alla spel vara skrivna för att de måste vara det. Så att säga. Nej, lyckligtvis tror jag sen att även om man missuppfattar reglerna i ovanlig spelvärlden och sådär, så tror jag att spelet håller ändå. Det går inte i kras om man, som man skulle kunna säga, gör fel. Utan det kanske innebär att man gör någonting till sitt eget och att saker och ting händer som inte riktigt är gjorda för att inte är vad vi som skrev spelet förväntar oss. Men men det är inget fel med det. Det enda som är fel det är om folk har tråkigt. Har du något konkret tips till den som vill börja spela eller spelleda Ion? Även om man är van eller ovan, vad är det som man bör ta tag i först, tänker du? Jag tänker att det man bör göra är att hitta någonting som verkar coolt och sen fokusera på att lära sig om det. Försök inte ta allting på en gång. Var inte rädd för att lägga in begränsningar. Säg till spelarna att ni kan spela det här och det här. 
Äh, tyvärr. Äh, det kommer inte vara några magiker med i spelet till att börja med. För jag har inte lärt mig magireglerna än. Den sortens avgränsningar är helt legit. Och om nu någon spelare kommer och säger äh, men Jag vill verkligen göra det här delegerat. Bygga den spelaren. Jaha, om, om du vill spela magi skulle du kunna läsa in dig på magireglerna och sen hjälpa mig med dem. Ska vi snacka igenom tillsammans? För jag, är full, jag har fullt upp med att skriva äventyr. Den typen av hållning tror jag är bra att ta sig an när man ska lära sig något nytt som är om. Att, att både förstå att man inte behöver äh, sluka allting med hull och hår och att göra det till ett projekt som man gör gemensamt i spelgruppen. Inte att man ska komma och vara liksom mästerspelledaren som har läst in allting och wow, bow, liksom Ja. Jag håller med helt och hållet och jag kan också tillägga att om jag fick ge ett tips, vilket jag väl får eftersom det är jag som håller i mikrofonen, så skulle jag säga exakt samma sak fast med fokus på världen. Du behöver inte lära dig över 20 års världsbygge utan till för att kunna spelleda utan fokusera på en liten bit av världen där ni kommer ha era första äventyr. Jag själv tycker att Damarien är en fantastisk landsmodul och rekommenderar den så fort folk pratar om. och man behöver inte ens lära sig den. Eller ens läsa den, för man får tillräckligt mycket bara man hittar vad man nu skulle vilja hitta. Det finns sås och potatis fantasy med klassiska riddare nere i soldan. Det finns eh, en typ av högmedeltids fantasy borta i konsaber. Magikrati i Talamur. Mystiska mörka hemligheter i ett stort imperium uppe i gamla jargen och så vidare och så vidare. Så att ta en bit av världen, lär dig den och ha kul med den. Sen kan man gå vidare senare. Är det verkligen sås och potatisfantasy eller är det sås och rovofantasy? Ah, jo, bra inlägg i debatten. Ja, det, det, det har varit en debatt i, i skrivargruppen. Har mundana potatis eller inte? Det vågar jag nog inte svara på. Jag har förutsatt att det finns genom alla mina år av Ion-spelande. Men nu känner jag att jag är lite satt på pottkanten här och kan inte peka på en sidhänvisning när frågan kommer. Jag tänker nog att vi är agnostiska på den punkten. Undviker eventuella referenser till potatis. Är det någonting utöver grundboken till Eon 4 du tycker man bör ta tag i direkt när man vill börja spela spelet? Jag själv är som sagt var väldigt förtjust i Damarien och du nämnde Talamur tidigare. Är det en modul du tycker man ska börja med? Talamur är en äldre modul. Den är släppt till Eon 3 så den är inte helt synkad med Eon 4. Framförallt så har landets södra ända i Eon 4 rättkonnats till ett självständigt litet land för att det behövdes lite mer dynamik i den regionen. Det är fortfarande, om man, om man köper den som pdf till exempel, så är det en fantastisk modul. Men nej, jag tror inte Talamur är en väldigt lämplig bo att börja med för att den kräver också att man sätter sig in i magisystemet. Magisystemet är åtminstone delar av det, kan man säga, lite masterclass. Men i Eon 5 kommer vi förhoppningsvis kunna ha en, en enklare introduktion till det i grundboken. Nej, om jag, om, jag skulle ange, om jag skulle ange någon bok som man kan komma igång med så är det ju snarare att faktiskt börja med ett äventyr. Och det finns ju väldigt många. Du har ju skrivit två stycken som är släppta som böcker. Det är Piratöarna, Piratklundrarna och sen så är det ju Klostrets klagan. 
som utspelar sig i nämnda Damarien. Ska bara säga att jag har skrivit vrakplundran ihop med Daniel Gustafsson, en gammal kompis som också har skrivit Ingemansland, ett annat äventyr i bokform. Och de här tre äventyren är alla, tycker jag, en bra ingång till spelvärlden. Och de ger också den här typen av isolerade miljöer som man verkligen kan göra mycket med. Piratöarna där vrakplundringen utspelar sig eller det dystra träsklandskapet där man harvar runt i Ingemansland eller just klostret i klostrets klagan är platser som är så pass isolerade att man inte som spelledare behöver göra väldigt mycket liksom, research på spelvärlden innan utan kan hoppa in ganska oförberedd och liksom, prioritera att ja, nu begriper vi de här ställena, sen så går vi vidare med annat. Är, är det någonting annat du tänker man kan ta tag i? Någonting eh, helt utanför den officiella utgivningen? Någon eh, fanskapad grej på internet eller ett livaktigt forum eller Facebookgrupp eller någonting annat sånt där? Ja, uh, det finns uh, bland annat uh, en Discord-kanal som heter Eon Rollspelet. Den har då och då diskussioner. Framförallt så har den ganska livaktiga diskussioner om olika former av digitala hjälpmedel som folk bygger. Till exempel bottar för att kunna slå sådana här obeterningar om man skulle spela över Discord. Och dessutom så vet jag att det är flera som skriver spelet som hänger där så att om man ställer frågor om saker och ting så kan man ofta få svar från oss. Sen, Rollspel.nus i Ånforum var en gång i tiden enormt livaktigt. Inte lika i hög grad längre. Vissa kompisar brukar skoja om att ja, men det beror på att alla de mest aktiva skribenterna har börjat skriva till Ån istället så att de, de diskuterar på Helmgast Slack istället. Men eh, om man letar bakåt i det forumets arkiv så kan man hitta enormt ambitiösa poster om alla möjliga aspekter av Ån. Som jag varmt rekommenderar. Avslutningsvis, är det någonting mer du vill säga om Eon innan vi stänger porten och ställer tillbaka spelet på hyllan? Någonting du känner inte har kommit fram i samtalet hittills? Det finns ju en sak som är väldigt pepp för. Utöver de ordinarie reglerna till Eon 5. Det som jag verkligen tycker är coolt är att vi ska släppa en stor jäkla monsterbok. För om det finns någonting som jag tycker är liksom kronjuvelen i ett spel se att det är en häftig monsterbok. Det är med stort nöje jag har tagit mig an många monster. Såväl Eons unika varelser som klassiska mytologiska väsen. Och har gett mig på dem ambitionen att det ska finnas många olika sätt att interagera med dem. Att eh, det ska inte bara vara köttpåser. Utan monster ska vara någonting som kan spela många olika roller i ett äventyr. Och med det ställer vi tillbaka Ion i alla dess utgåvor på spelhyllan. Men innan jag släpper dig ska jag fråga dig om det är någonting helt annat du vill tipsa om. En bok att läsa, en podd att lyssna på, kanske en kickstart att hålla på eller för den delen ett helt annat spel att spela. Ja, jag tänkte på en bok faktiskt. Eller en bokserie. Eftersom jag är världsbyggarnörd så tycker jag att Ken Liu's romanserie The Dandelion Dynasty alltså Maskrosdynastin är väldigt spännande de utspelar sig i en fantasyvärld med tydlig inspiration av forntida Kina men ägnar sig åt ett ganska vilt teknologiskt skapande där man ser vad skulle man kunna göra med siden med bambu 
Och kanske med lite lyftgas i ballonger och förmågan att prata med någon slags magiska valar. Den typen av spekulativt världsbyggande som börjar med någonting som framstår som ganska mycket järnåldens Kina. Men sedan raskt rör sig mot industrialisering och även diskutera de sociala konsekvenserna av detta. Det tycker jag är så spännande att läsa. Den ska jag sätta tänderna i. Jag tycker själv mycket om att läsa fantasy för världsbygget skulle jag med. Och udda fantasy, det lockar mig särskilt. Och med det så säger vi tack så mycket till Lukas Sjöström för att du kom till spelhyllan idag och pratade om Eon. Tack själv Pontus. Ha det så fint. Hej hej! Hej hej! Det här var spelhyllan med Lukas Sjöström. Själv heter jag Pontus Kjellberg, musiken är gjord av Hicham Chahidi och alltihop är klippt av Emily Drott. Tack för att ni har lyssnat.